Glöm inte bort att swisha valfritt enne och valfri summa till 070 365 77 39. Det här är sommar i PK med Glenn Hussein. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättliga skäl. Sommar, sommar, sommar! Sommar med Glänkamboj! God morgon, god morgon, Glänron i Pattan, PK City, 69-1337. Då kör vi igång det godaste avsnittet i sommar med PK. Jag börjar med en liten god historia. Okej, är ni med? Det var Ada som var ute och åkte bil med sin lilla brorsdotter Lina. Och helt plötsligt så kom en stor dildo flygande rakt i rutan. Lina frågade, vad var det för något? Och lite stressig så säger Ada... Nej, det, det var bara en fluga. Då svarar lilla Lina. Och helvete, vilken stor kuk den hade. Ah, den är bra, 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 bra. Ja, då ska vi se, då ska vi se. Den var bra, den var bra, den var bra. Du, vi tar en eh, liten historia från min bordom. En djupen kanske. Eh, då ska vi se. Eh, jo, just det. När jag var en liten pike, vet du, så sparkade fassan, du vet. Han sparkade en boll rakt i ögat på mig. Eh, och det gjorde så jävla ont. Eh, men det beror jag bestämde mig jag bestämde mig för att viga mitt liv åt att bli polis. Så jag kunde arrestera gubbfanet. Men du vet, jag kom aldrig in på poliskolan för jag kunde inte göra sån här massa ljud med, med munnen. Du vet, sån där lilla svarta killen i poliskolan kan jag då. Ja, eh, så det skit sig. Ja, eh, men du vet, jag var, jag, var, jag, var, jag, var, jag, var, jag var ledsen som fan. Du vet, jag, jag, jag vände mig till det alla slagna män gör. Eh, gatuvåldet. Men du vet, en dag när jag drog till Assaler, du vet, jag stod där och sparkade på en jävla kille. Då gick det förbi en man. Men istället för att ingripa så stod han bara där och kollade. Jag blev lite så, för det är fan, det är ju, det, det är ju de värsta människorna som kollar på. Du vet, jag var ju bara nästvärst, för jag stod ju killen nog, men han var ju värst, för han, han bara kollade utan att göra någonting. Men det, det, visade sig att, det visade sig att han var ju, det var ju Zlatans farfar. Han, Shebavshishi Botezon. Eh, han, var ju, han, var ju, han, var ju, han var ju materialare för IFK Göteborg, eh, kamraterna. Eh, och då efteråt när han, han kom fram till mig och sa han då, fan helvete vad du kan sparka pojk, sa han. Så han, vill du bli back i kamraten eller? Eh, och jag bara, jo men fan det kan vara. Eh, och på den vägen var det, det vi, vann, vi vann som fan, vi vann ju ligan och vi vann ju IFA Göld och allt vet du, det var riktigt gött var det, riktigt gött. Oh, du vet, eh, jag var ju lite, jag var lite kingen i IFK kan man säga. Men, men, men du vet, från att vara kingen i Göteborg så skulle jag få uppleva något helt annat. 1987 bytte jag klubb, land och liv. Jag började spela i det italienska laget, Fiorentina. Jag gick med nervösa steg i korridoren som ledde fram till omklädningsrummet. Omklädningsrummet där alla mina nya lagkamrater väntade. Jag undrar vad de skulle tycka om mig. Skulle jag bli omtyckt för den jag är? För varje steg jag tog kom dörren närmare. Samtidigt som alla kollade på mig kollade jag ner i marken. Till slut tog jag det gnutta mod jag hade i mig. Kollade upp och sa Vamos dela sombrero era jävla pizzabågare! Jajamensan, 
Ni vet, det visar sig att Glänkan, du vet, han var kingen. Han var kingen i Italien med, vet du. Han var ju kingen, han var ju Super Mario kan man säga. Herre jävlar var vi karaoke i Italien, du vet. Det var bara pasta, pizza och pivo. Eh, pivo, det betyder ju då bira på utländska. Ja, en gammal god historia. Hur historia? Historia, historia då. Ja, men du vet, du vet, IFK. Då brukar jag alltid, jag brukar alltid gå ut tidigare från träningen. Och så klippte jag så hål i mina lagkamraters kallingar. Så när de skulle klä på sig så hängde ju hela makrillen ut. Och helvetet var vi garvade. Vet vi garvade? Vi garvade läppen av oss. Äh, inte han killen äh, äh, Roger då. Han var ju redan hårmynt. 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 Ja, men du vet... Äh, jag klippte det där. Sen skulle jag göra samma sak när jag spelade Italien. Men de blev så jävla arga. Det visade sig att, att de hade aldrig tagit av sig kallingarna innan jag började klicka. Eller klippa menar jag. Klippa. De hade inte tagit av sig kallingarna innan jag började klippa. Du vet, de bara skrek. Why you cut me in della pierogi? Och du vet, jag bara garva här jävlar. Och det var faktiskt så. Italienska katolicismen anammade omskurning som tradition faktiskt. Det är sant. Vi avbryter denna sändning för ett viktigt meddelande till allmänheten. Hallå! Det var Glenn igen. Hallå, hallå. Okej, okay. vi fortsätter med en liten god historia. En vitsar, en, en frankis. Eh, Okej, okay. det var t- t- tre kärringar. Tre kärringar som eh, hade hamnat i fängelset. Vet. Det var en brunett, en rödhårig och en blondin. Eh, de rymde från fängelset du vet, en natt. Eh, och så, så sa de, fan vi måste gömma oss från polisen när de var där ute eh, så hittar de en lada på vägen där de gick in och här gömmer vi oss, sa de eh, så hittade de tre säckar varsin säck gömde de sig i och låg där, eh, men till slut så kom ju Aina, polisen eh, grisen eh, och eh, dök upp och knackade på porten och gick in eh, och så sa den ena polisen, nej det, det är bara tre säckar här, eh, vi drar men då säger den lite äldre polisen nej men vad fan, sparka på dem bara för så vi är säkra. Och sparkar den yngre polisen på den första säcken med brunetten i. Eh, och från från säck, vad sa jag? Brunetten, ja men brunetten. Skitsamma. Han sparkar på säcken med brunetten och så hör man därifrån Miau. Nej det är bara en dum katt. Och så sparkar han på den andra med en Så hör hon Uff. Nej det är bara en dum hund. Sparkar han på den med blondinen i. Potatis. Den är för jävla bra. Alltså. Fan, den är potatis, skriker hon. Nej, helt skit. Helt skit. Jajamensson! Uh, det var Italien, det. Italien. Uh, kul land. Mycket, mycket, mycket uh, fotboll framför allt. Uh, men jag drog ifrån Italien. Uh, flyttade till Bayern Leverpoolen. Nej, jag ska bara. Det var ju Liverpool. Eh, både staden och laget faktiskt. Eh, de ligger ju faktiskt på samma ställe. Det är jävla, jävla, jävla röta faktiskt. Eh, men vi ska se. Jo men du vet. I Liverpool. Alltså, där träffar jag. Jag träffar några av mina, mina absolut bästa vänner där. Och som en liten hedring he- till dem. Eller vad man säger. En liten så hyllning till dem. Eh, så ska jag räkna upp. Jag träffar ju till exempel Buddington. Jag träffar ju. Rigwelter, jag träffade Guinness, jag träffade Kilkenny, Heineken, Carlsberg, Crocodile Bear, Elephant Bear. Och jag träffade ju gabbar som Six and a half hours later. Fiero, Falcon Export, 
5,2 Sen hade vi ju Kung One eternity later Det var obro original extra stark So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Fågerhultexpert och det var Bellman 6,0 och det var Bryggmästarens premium guld och Eriksberg såklart men jag hade också jävligt fina lagkamrater i Bonde också men du vet jag började känna att fotbollen det var inte riktigt jag vill inte vi kör om det sen ja men du vet Liverpool vi vann ju ligan där och det var jävligt stort även för mig då men jag började känna lite att nej men fan jag vill flytta hem till Sverige och jag hade några skit och där i guys och något skit och som tränare men jag ser ändå tillbaks på min fotbollskarriär som jävligt lyckad du vet jag är ju jag var ju den första i, i Expressen som fick sex getingar och jag var den enda som har fått två avsugningar av Lillbabs och ja men det är ändå gott vet du det är gott men man brukar ju säga ingen Ingen eld utan rök. Jag vet inte vad det här det ordspråket har att göra med detta. Men det finns ett annat ordspråk som säger alla som spelar fotboll blir ju tv-stjärnor sen. Och det stämmer faktiskt på mig också. Jag blev ju och är fortfarande faktiskt en jävla movistar om man säger så. Jag har ju varit massa produktioner, let's dans och grejer. Och nu har min egen tv-serie, tv-serie Glenn, eller vad fan heter den? Hussein heter den bara. Hussein heter den bara. Det är ju då efter eh, mitt efternamn då. Och så är det med det ungdomar och barn och kärringar och gebar. Jag tänkte avsluta det lilla sommarpratet på det enda sättet jag kan. Med en liten god historia! Den är så jävla bra. Du, vi, vi tar den historien eh, med lite bakgrundsmusik. Vi tar, vi tar den historia med tonerna ifrån eh, Lasse Dahlqvist, Dans på Brännö Brygga. Okej, okay, är ni med? Det var Kalle och Ada eh, som var på restaurang och firade sin 30-åriga bröllopsdag. Eh, och när de sitter där och äter så säger Kalle Jo då Ada, nu har vi varit gifta så länge så jag kanske ska ta erkänna en sak för dig. Ja, så säger Ada. Vad är det då? Jo, säg Kalle, du vet. Eh, jag är färgblind. Okej, okay. men jag har också en sak att erkänna, säger Odda. Ja, vad då, säger Kalle? Nej, jag är inte från Borås, jag är från Gambia. Da! Jävlar, vad bra den är. Lite över gränsen om man, om man tycker det, men ändå jävligt bra. Eh, jag vill tacka eh, alla som har lyssnat och även alla andra. Eh, som fan eh, Jag vill tacka alla förutom alla stockholmare De kan dra åt helvete eh, Har du gött? Glenn Det är fan bara Jonny som går och köper en Versace-caps. Ja, oh. oh, det är det fan. Det är mm. Och samtidigt försöker vara en legit singer-songwriter. <laughs> <laughs> ungefär som att Bon Iver skulle gå och köpa ett Gucci-bälte ungefär. <laughs> och där var den indikräden ute ur fönstret. <laughs> Nej. Man får vilka caps som man vill. Och man har får vi börjat eller? Ja. Eller, att Mike, eller att Michael Bublé skulle skaffa rastafläten. <laughs> <laughs> Jag är en fallen star. Michael, vad fan har du på huvudet? <laughs> ja, då har vi börjat alltså. Jajamän. Och Jonis har inte sin Versace-kaps för den här hos mig. Ja. 
Ja. Det, det är nu när jag har glömt. Jag tror den här Versace-historien var lite äldre. Nej, nej, det är på ekogen. Ja. Hur mycket betalar du för Versace-kepsen? Du vill inte veta. Jo, jag, jag, Han, jag hade inte frågat om jag inte ville veta. 700. 700. Oj. Jag... Är den bättre på att blocka solens strålar i ögonen ja, då? Nej, eller? den är bara... Den är, he- den är rätt snygg. Det är den där. Kan ni gissa vad min keps kostar sen får man nu? Ja, den kostar, jag vet exakt jag, jag, vad kan den kostar. Jag sätta pengar på att den kostar mer. Nej. Jag kan sätta pengar på att den var gratis. Ja, faktiskt. Jag fick med en kompis. Men vanligtvis <laughs> att jag skulle aldrig på fem år lägga typ mer än en hundra lapp på en keps. Ja, men jag vet inte. Det var, alltså, Zalando är fan giftigt. För det var så här. Jag har köpt massa kläder som jag behövde. Lite så här, ett par jeans och typ en par skor, bla bla bla. Mm. Och så när man har köpt det här så bara, de som köpte detta köpte även, blup, blup, blup. Så poppar det upp massa skit som ingen annan har köpt med den budgeten. Utan då kommer ju det dyraste från de dyraste märkena. <laughs> så är det så här, 15 000 för en så här... Ett barn från Afrika. <laughs> ett barn från Afrika och en, ett Gucci-bälte. Och sen så dyker Barnet här... hänger i bältet när du får den så... <laughs> Bomullsfält ingår ej. Men, men maladitsu. Nej, men så, så dök den här upp och jag bara, ja, jag köper den då. 700 ja. spänn, alltså 700 spänn såg inte mycket ut för att jag precis hade köpt ett par skor för ett och men två. Vi, alla vi tre, för jag tror att alla vi tre är hyfsat frekventa kepsbärare. Vill du använda inte så mycket keps längre? Nej. Men du brukar ju oftast jag använda bör, Jag börjar duscha. Ja, smart. Ja. Testa det en gång. Ja. Nej, men för... Du brukar ju oftast använda en keps som har du ett så här, vad är det heter? Flat. Flat ja, screen typ. Just det. Ja. Snapback. Ja, fast, snapback. Platt skärm. Ja. Du använder ju vad säger man, alltså det originalmodell som man tänker sig en keps liksom. Mm. Och jag köper ju alltid sådana som kallas för dad hats. Ja. Det är min nisch typ. Just Varför det? det? Jag förstår inte. Ja, men för alltså, jag att, alltså, du passar i det ska jag ja. vara ärlig och säga. Men, alltså, så här. men det är för att jag har jättesvårt för kepsar som går ner typ. Alltså egentligen över min öronlinje. Jag vill typ att kepsen ska vara slut innan öronen ens är börjat. Typ. Men då sitter den ju knappt på huvudet. Ja men det spelar fan ingen roll. Nej. Säg det till Kalifa och alla de där jädra rapparna. Ja, ja, som kedrar. Som kedrar. Låt in dem allihopa. Börja ja. med ASAP. Ja. Nej, men alltså, kepsar kan du köpa för att de köper inte för att de ska värma öronen eller så. Nej. Men alltså, sådana små, du vet, sådana sotamössor. Mm. Där det verkligen det ser ut som att man har en liten jädra kippa på huvudet. Typ. Mm. Hej, Carlings. Hey, <laughs> ja, men båda är ju stil. Du, du ja. köper ju inte keps för att skydda solen mot ögonen. Nej, men det känns alltså fortfarande... Nej, det, jag tror inte det skyddar solen mot ögonen någonsin, faktiskt. Nej, alltså, det, man, om, man ska, om man vill skydda vad heter det, ögonen eh, ifrån solen, då köper man ju solglasögon. Eller stanna ja. hemma och spela Smash. Ja, precis. Mycket roligare. <laughs> mycket, mycket billigare i längden. Med. Kan vi eh, lämna det här och gå över till en annan grej? Ja. Jag tycker inte det. Nej, jo. <laughs> jag, vill, jag, vill, jag vill lyfta upp en grej. Ja. Att Jonis är så jävla dålig på att köra bil. Ja, vi, var fan, vi var nära på att dö idag. Ja. ja, det var fan nära. Men till mitt försvar, det är fan inte ofta det händer. Alltså, nej, jag, en nej. gång är rätt mycket faktiskt. Ja. Jag har, jag har, om jag ska vara ärlig, jag har aldrig nog när jag har kört bil varit med om någon sån här situation. Åh helvete, close call. Nej, ja. samma här faktiskt. Ja. Amanda ett par gånger. <laughs> Men jag nej. Fast... Jag tror du skulle säga att mitt försvar var en kvinna som körde andra bilen. <laughs> <laughs> Asiatisk kvinna. <laughs> det skulle jag säga. <laughs> ja. Nej men, Nej, men... Jag är helt ärligt. Nu, nu kommer jag säkert få någon kompis som lyssnar på podden som kommer in och slår mig på fingrarna. Minns du den gången när du körde på att köra ner från en klippa i Kroatien? <laughs> Nej, ja, men... just det. Ja. Nej, jag har... jag har aldrig varit med om någon så här men... riktigt close call. Alltså. alltså Jonis, när jag åker bil med dig 
då vet jag hur min pappa känner sig när han åker bil med mig. Ja, eller min mamma åker bil med mig. Ja. Även om jag kör bättre bil än min mamma. Är det bara för att jag är så ung? Men du, ja. du har ju själv sagt någon gång att du inte känner dig säker på att köra bil riktigt. Jag känner själv att jag inte är bra på att köra bil. Mm. Det är ju skillnad men... för så här, typ när jag vill det. Vi har ju, ja men så när vi åker till typ Göteborg och sådana saker. Jag får ju aldrig puls eller någonting när jag åker in i en storstad med bil och sådana saker. Jag känner mig jättesjälvsäker med bilkörning. Ja. Vilket i sig inte är bra för det är det de säger att unga killar när de tappar den här mm. lite adrenalinet eller pulsen av att köra bil. Mm. Det är då man blir slarvig. Men jag känner verkligen så här att jag, jag håller alltid hastigheten. Kollar alltid åt alla håll. Jag blinkar jämt. Alltså, ja, jag skojar. det är jag också. Ja. Jag blinkar fan. Mm, när du kör rakt fram. Ja, men... Fan, Jonis. Ja. <laughs> ja. Ja. Vi, kanske, vi kanske någon gång ska ha du vet, så här, en, en uppkörning här med dig. Eller så, vad heter det? Ja. Teoriprovet. Ja, det Live kul. i podden. Ja. Kan vi inte... alltså, jag gissade mig till teoriprovet. Alltså, ja, du höjer ju inte dina köra alltså, bilaktier hos alltså, oss nu. Ärligt talat, jag, jag tror jag gjorde det där internettestet fyra gånger. Och sen gick jag in och skulle göra teoriprovet och bara råkade klara det. Ja, men det är ju... Alltså sådana prover är alltid när det kommer till sådana statliga myndigheter. Jag har gjort sådana här medicindelegeringsprov när jag jobbat inom äldreboenden och ja, inom funktionsindomsorg och sånt. Alltså det är verkligen... Det, det handlar egentligen ingenting egentligen om medicinhantering som sånt, utan det är bara så sunt förnuft. Typ mm. ja. Du har gett medborgaren en tablett. Medborgaren kräks. Vad gör du? Så finns det tre alternativ. Det första alternativet är typ att så här, ring sjuksköterska och liksom bevaka processen till sjuksköterskan. Och de två andra är så stoppar upp ett finger i röven på henne. Ja, benen hosta och tre alternativet är så här, ge en ny tablett, den ska sväljas. <laughs> ja, men det, det är sant faktiskt. Mm. Så jag, jag förstår inte varför, för det, alltså det är en ganska allvarlig grej. Man, mm. man vill ju att folk som hanterar medicin och sånt kring folk som är sjuka ska kunna göra det bra. Mm. Ja, det är klart. Men... Det här landet är på väg ut för. Mm. Vi pratar om kompetensbrist, men vi, man utbildar ju inkompetens uppenbarligen. Ja, det är... Mm. F- fan, du bara spottar sanningen antar jag. Ja, välkommen till radioanarkism. <laughs> Hallå, jag vill prata om en grej. Exakt. Var det eh, jag var så här på... Eller när jag var yngre så var det en i min klass vars familj som bodde i Hovslet alltid åkte på husvagnsemester på Aksamosjön. Nej. Alltså det är... För lite, lite för tydligen för lyssna, alltså Aksam och sjön är jättefin och de har lite en god löpbana men campingen är ju verkligen... Vi, vi, vi träffade ju ett par när vi var där uppe och bada och de är ju så här, det är en riktigt genomfartscamping. Du vet ja. så här, vi är på väg hemifrån Malung vi ska ner till Blekinge, vi stannar någonstans i natt mm. för vi ska inte köra mer. Men kan vi inte också säga att Hovslätt där de bodde och Aksam och campingen är liksom tre kilometer ifrån varandra? Ja, ja det, det, är en, det är lite det som, är, som jag st- hängde upp mig på redan när jag var typ tio. Mm. Så här, att varför åker de en mil för att kampa. Smidigt alltså, ändå, då kan han ju fortfarande vara med sina polare på sommar. Liksom. Ja, det är men, bara att ta ja, 27 visst, och absolut, men du köper en husvagn för en miljon. Alltså, Fast, alltså, alla ställen är ju skits. Alltså, alla camping, jag kampade när jag var liten i husbil. Alla mm. campingar ser exakt likadana ut. Ja, det, det finns ja. väl ändå ja, men alltså, I stort sett, det är ja, samma grej. Det, det, är samma finns grej. Fort, det finns ju fort, Hade jag haft husvagn och, eller husbil eller något när man ska ha säsongsplats då hade jag ju velat vara på någon bra camping. Alltså det finns sådana här, kanske inte nödvändigtvis böda för den är så här superstor och exploaterad. Men ändå att det är en camping som ger någon sorts miljöombyte. Alltså jag hade ja. ju verkligen inte velat ställa mig någonstans i Småland ens. För Nej. Småland. Behöver då miljöombyte? Det ser ju likadant ut på alltså, Falkenberg Fast, och Varberg. Ja, men... men... Ja, havet så. möjligtvis. Ja men, ja, men precis havet. Alltså det är skillnad på om du så här, om du åker ner åt södra Öland och ut där och du hade ställt din liksom campingvagn ja, men, säg, någonstans på en småländsk insjökamping liksom. Ja, men alltså det är stort sett samma grej. Det kan vara att havet är saltare. Så camping är lite större men 
Ja, men det är ungefär, ja. ja men med samma logik så är det så här, det spelar ingen roll om du åker en vecka kartet i Spanien eller Grekland. Um, ja. Det är kanske du, olika kulturer. Men du vill ha gött häng, alltså fatta axamotion. Du kan inte vara med någon annan än dig själv där, för alla andra är där och stannar en natt och sen gittar vidare liksom. Han har det... fått ett hjärta krossat så många gånger den killen. Ja, verkligen. Det är många one night stands. Kärringen i kiosken, alla. <laughs> jag fick Snaps. ta på mina första bröst på en camping. Jaha, berätta för oss. På. Nej, det var inte så. Vi gick ut i skogen. Jag var lite tuff då, jag spelade basket. Uh-huh. Så satte jag oh. på basket så träffade jag en tjej som heter Julia från Borås. Mm. Sen eh, gick vi ut i skogen så fick jag ta på hennes bröst. Men gick ni ut då? i skogen för att du skulle få ta på brösten? Jep. Oj, <laughs> Det var ändå... Snälla, dela med dig av konversationsgången. Ja, jag tänker så här, för att det, det finns två sidor av detta. Det ena är att hon är lite pryd och sen vill gå ut i skogen och göra det. Eller så är det en oerhört obehaglig liten vilja som bara, kan inte vi gå ut i skogen så jag får ta dig på pattarna. Ja, <laughs> en blandning. Ja. Nej, men vi, det var ju så att typ man blev lite ihop på kampen med hans lilla sommarflört. Mm. Hångla lite och sen tog man promenad i skogen och sen så... Sen så var Slangt det... in en hand mm, på patten. Exakt. <laughs> jag minns... Jag... It should be working. Oh. <laughs> <laughs> Vet du det, vi har också varit rätt mycket på camping och sånt när jag var yngre. Mormor och morfar hade husvagn på Havedals camping. Utanför Hamstad. Ganska så här stor populär. Mm. Och då kommer vi att det var som det säger. Att man kommer dit och man träffar alltid någon jämn gammal som man umgås med en vecka. Och man tänker här är man vänner för livet. Eller till varandra på kamrat och allt vad det var. <laughs> så träffade jag en kille någon gång som var alltså, så jädra... ADHD-ig. Mm. Inte ett ord, men nu är det, det. Mm. Eh, Så du vet, när man hade gjort allt på campingen i tre dagar, vi hade spelat minigolf och vi hade eh, hoppat hoppar och allting, så var ändå han bara, ska vi gå ner till stranden och bränna upp båthuset? <laughs> Jag bara, mamma! <laughs> det är så här, vad gör den killen idag? Vi var nio år och han ville bränna ner ett båthus. <laughs> Alltså, det är säkert han som rånade G4-depån på senare eller någonting. Typ. Men alltså fatta tankeverksamheten där. Från minigolf, käka glass, bada lite. Mm. Ja, precis. Var det slut? Ja, precis. Nu är det dags att lite adrenalinkicka. Så mamma får jag läcka in det. Nej, gå ut. Okej, då är det jag som går bränna ner båthuset. Oj mamma, kanske skulle gått och spelat minigolf. Nu ångrar du dig va? Vad kallas det? Sosse-container. Ja, precis. Husvagn. Ja. Sosse-container. Volvo kan man också säga sosse-container till. Ja. Har vi moderat band är det ju golf. Ja, just det. Ja. Ja. Och Centerpartiet 6 inom man har sex med djur. Just det. Ja. Suff 6. Ja. Vackert. Nej, djur 6 är inte så vackert. Nej, det var ironi. Mm. Okay, ja. för, för dig som är inläst. Ja. <laughs> Men... Alltså så här, finns det liksom någon stereotyp för husvagnssemesterfamiljen liksom? För jag har varit jättelite på husvagnssemester. Det är liksom, ja, vi har aldrig haft en husvagn och vi har, när vi har varit på en camping så har vi hyrt en stuga där liksom. Mm. När vi är typ på genomresa. Jag tror det finns allt från högt till lågt. Alltså det är väldigt mycket medelsvensk och medelklass. Det, ja, är, det är ju, det är det. jag tror fortfarande det är, det är ganska standard ändå att det är man har ett hus, men då har inte de här skyhöga lånen på om husen som liksom de i vår ålder som skaffar hus nu kommer att ha. Ja. Man har minst en tatuering, men det är verkligen ingen sån här, mm. det är inte du ett så här superviktigt att boka tid, men det är just den där tatueringen i Stockholm. För Family någonting. first. Ja, precis, ungefär. Mm. Veni Vidovici eller någonting. Ja. Uh, nej, jo men det, alltså det finns en stereotypisk kampare. 
ofta en kärring och gubbe ser jag mig framför mig nu. Men så ja, stort jävla tält. Ja men främst alltså så här, för det är ju verkligen de här äldre människorna som jag tror som så här, de, de har ju vet så här campingsemestrat hela livet, de vet inget annat. Mm. Men det finns ju ändå de familjerna som tar det aktiva valet att skaffa en husvagn och sen börja kampa trots att liksom vi lever i en så globaliserad värld när det egentligen typ är billigare att åka ner och spendera ja. liksom två veckor i Grekland. Ja. För att berätta vad vi ska göra nu. Vi har bokat resa i Amanda mm. till Budapest i en vecka för att vi ska åka runt lite där. Vi ja. vill betala. Mm. För flyget, för mm. två stycken fram och tillbaka. 450 spänn. Så, älskar det, globalismen. Men det är så jävla sjukt. Alltså ja. det kostar mer att åka ner till Skåne mm. med tåg. Mm. Så när du, när du så här går om på bo- planet så ser du så här piloten kommer ut och så här får värma en matlåda <laughs> på flygplatsen. Ja, <laughs> ja var det 30 minuters rast. Ja. <laughs> men det, det är någonting också typ det här man pratar om. Alltså pilotrycket, jag är en vän som är pilot som flyger för Norwegian. Uh, han har ju riktigt gött för han flyger långdistansflygningar mm. men sen, alltså förr var ju pilotyrket så himla glorifierat alltså det var ju de här vad heter den här serien, Pan Am ja. mm, när han lurar ja. dem, ja. att han är flygkapten typ mm. nej, Pan Am handlar väl bara om ett flygbolag tror jag det är mer om flygvärdinerna ja, just det. ja det är det, det är en annan film jag tänker på ja samma sak med typ The Aviator med Leo DiCaprio. Ja, men att det var väldigt glassigt att vara pilot ja, för. Alltså man, man flög dit och så bodde man det på var också bara för, Det var ju bara rika människor som flög. Precis. Medan idag, alltså, om man ska vara sån att pilot är ju bara en typ lite mer tekniskt utbildad busschaufför ja. som kör lite längre sträckor med. Ja, tyvärr. Det jag tycker det är rätt gött att ha den här glorifieringen av piloter. Du tycker ja. vi ska skilja på folk och folk alltså? Ja, där, piloter. <laughs> där... Ja. där. Vilka ska vara lite lägre då? Eller andra eller någon speciell hudfärg mm. eller vad tänker du Jonas? <laughs> Hur rankar vi chaufförsyrkena då? Första plats kan man väl då kanske säga. Nej, astronaut. Ja, astronaut <laughs> kommer ändå först. Ja. Ja. Om man kan räkna som ett chaufförsyrke. <laughs> <laughs> Nej, jag kör ju lite rymdtaxi. Ja. <laughs> Precis. Skjutsar ju David Beckham upp en gång i veckan. Mm. Nej, men vad fan. Uber i Area 51 liksom. <laughs> Your Uber will arrive in four years. Oh. En liten bild på Christer Fuglesang. 4,8. Så han hade ju tugg i munersäten förra gången. När han skulle flyga oss till Halys komet. Ja, det är fräckt. Ja. Men första plats, astronauter. Andra plats, piloter. Nej, det är för lätt. Okej, okay, vi behöver inte gå in för mycket. Nej. Ja, det borde vara piloter. Tredje plats, sjökaptener då, eller? Ja, men lite med sexiga skepp. Alltså jag, jag skulle, idag skulle jag nog nästan kunna säga så här att, att var du ett kapten på ett riktigt så här stort de här Costa Concordia, det gick jag åt helvete för det här skeppet, men, ja. men att vara kapten på ett sånt båt är ju nästan lite mer kredit än vad det är att vara pilot. Liksom. Kanske. Du för ju fram fler människor i ja. större glans. Och då har ju tid att gå ner på däck och knulla lite kärringar. Ja, om man vill det. Ja, men tänk dig med en så gråhårig gubbe, du vet. Ja. George Clooney typ. Kör ja, lite precis. båt och är med lite tanter. Exakt. Fast hur många sjökaptener har man sett som är genuint snygga? Jag tror aldrig jag har sett en sjökapten faktiskt. Nej. Asperfärgen är ju. Ja. Jag, jag tänker bara på eh, i filmen Wally. De här kaptenerna som eh, har styrt... Eh, som har styrt det här skeppet utifrån jorden liksom, för att jorden är nedsmutsad och skit. Mm. Och så är det verkligen så här från första kapten till sista kapten och de bara blir fetare och fetare. <laughs> det är verkligen så här så den sista piloten är ju fan bara en boll. Mm. <laughs> och så, och så här, de, ingen i hela världen kan gå mm. <laughs> för att alla är så jävla tjocka. Alla glider runt på sådana hoverboards och ligger ner och spelar Wii-tennis typ. <laughs> Tycker det är så jävla gött. Men så ett astronaut då säger vi två sjökapten. På, en, på ett riktigt båt. En ja. sån uh, kryssa, kryssbåt liksom. Precis. Jag tänker, nu, nu är det så här liksom passagerarfordon, inte fraktfordon. Mm. Då kanske vi får stryka astronaut. 
Fast de fraktar ändå människor. Ja, de fraktar. De fraktas. Ja, astronaut. Eh, sjökapten. Och sen en riktigt bra wingman kommer sen tycker jag. <laughs> en riktigt bra pilot. Ja. En riktigt bra wingman. En riktigt bra wingman. Ja, för de fraktar människor eller vadå? <laughs> jag vet inte. Nej, skit i det. Skit i det. Jag, tar, jag tar tillbaka allt. <laughs> Nej, men en riktigt bra pilot. Eller en riktigt bra pilot. Alla piloter <laughs> är väl helt okej. Okay. Jag vet inte. Det finns inte så mycket mer sexigt sen. Nej. Nej. Fast vi måste ju ändå så här. Vi kan ju inte bara avsluta den här listan här. För Nej. nu kommer det jobbiga. Ja, exakt. Alltså, men, okej, okay, men busschaufför. Säg något som är bättre än alltså en lång busschaufför som åker in till Santropé med gubbar som vill åka bryta ja, ja, det kan nog vara riktigt nice ändå. Alltså, Amandas farfar är en sån. För det, mm. det kräver ändå lite charm att vara busschaufför som du säger. Att, mm. Alltså en busschaufför är ändå den som pratar i micken du vet och mm. på lite längre resor att så här, snart mm. stannar vi i Hanover eller så. Mm. Om du jobbar på tåg då är det ju en konduktör som går och säger allt i micken mm. eller? Ja, jag, jag tar nog en lång busschaufför för en tåg, tåg faktiskt. Ja, jag tror också det. Vi, vi mm. hade, hitt, träffade en sån riktig missjackpott när vi åkte ner till Alperna. För mm. då var ju busschauffören kompis med de största fyllorna på hela resan. Aj, aj, aj. Så de hade ju fest framme. Alltså hela resan. Det är som torsk på tallen ja, Lasse Kongo. Ja, det är ju ja, den bästa det. scenen med Lasse Kongo när han sitter och super så på en rastplats. Då kommer en bara, du ursäkta vi hade behövt åka nu. Så kommer vem är det? Johan Reborg bara, du eh, Lasse Kongo han har rast här, det är lag på det. <laughs> så sitter han super. Det är så jävla roligt. Men det var typ så, de hade verkligen fest framme i förarsätet klockan tre på natten i liksom mitt precis innan München typ. Oh, så jävla ja. äckligt. Det finns, jag såg, jag kollade på ett avsnitt av The Office samma dag där det är en så jävla rolig scen. Eh, då ser man så här, han Steve Carroll då, som spelar Michael-chefen ah. sitter så här bredvid, jag tror det är Jim Halpert, han, eh, vad han heter, skitsamma. Men det samma man bara ser när han sitter och åker så sitter då Steve Carroll så här med solglasögon och så här tystnar han och musik och sen efter tag han bara Wow, Jesus Christ, for how long was I asleep? <laughs> Kan vi komma efter bussen? Är det lokförare eller? Ja, det måste det vara. Ja. Taxi kan nog vara det osexigaste ja. för tillfället. Alltså. Uber ja. Eats med sån cykel. Ja. Fast, ja, då är det inte människor man fraktar. Alltså, Uber, fast det känns ändå som att... Alltså, tuk, tuk. Ja, taxichaufför är ju över Uber-chauffören då. Ja. ja, nu är det typ samma ja. i Sverige. Men annars... Jag har faktiskt infiltrerat en sån liten... Jag tycker det är lite spännande det här med delningsekonomi som håller på att växa fram med Uber och Airbnb och sådana saker. Mm. Så jag gick med i någon sån här grupp som heter typ Sveriges förenade taxichaufförer. Mm. Helvete vad de hatar Uber. Ja, men <laughs> nu måste man ha taxilicens på ja, Uber. Ja, det är så jävla dumt. Och det är det, alltså ar- varför är det dumt? Jag har ingen insyn. Ja, men grejen är så här att folk har åkt svart taxi kommer att göra alla tider. Alltså Uber är ju, en, det är ju en, som en taxiplattform kan man säga. Det är gråtaxi kan man väl säga nästan. Ja, gråtaxi mm. precis. Liksom att det är, alla som arbetar för Uber gör ju det på egentligen konsultkontrakt så att det inte finns massa jobbiga mellanhänder. Därför blir priset jättemycket bättre. Okay. Eh, och det finns liksom så här säkerhetskoll på allting att det är liksom på samma sätt som att vissa menar på att ja, men en Uber skulle man kunna bara plocka upp en som helst och åka iväg och döda dem i en skog. Det skulle lika väl kunna hända i en taxi. Ja. Det finns lika mycket registrering på det. Mm. Eh, men de menar ju på det liksom att det ska vara taxilicens och, och sådana saker. Det är så viktigt. Och Gamla att, svenska byråkratin om man säger så. Ja, kan man verkligen. Säga så? Mm. Men då är det så här att då kan du inte heller gnälla när ditt yrke håller på att sina bort. För det finns inte en jävla människa som vill betala 400 spänn klockan två på natten för att komma Nej. från Jönköping till Bankrud. Jag kommer Nej. till Budapest på de pengarna ja. fram och tillbaka för Exakt. två pers. Och... Det, det är det sjukaste när jag var tvungen att skicka hem en kille eh, från en eh, fest och eh, betalde taxi. Mm. Eh, och eh, han skulle till bymarken eh, och han var jättefull. Eh, de eh, tog 700 spänn. Mitt i natten var det va? Det, klockan, nej, klockan var inte ens mycket. Klockan var typ Men det var svart taxi sa du eller? 
Nej, nej, nej. Vanlig taxi. Ja, men alltså det är det 700 som är... spänn. Och det, i den här gruppen nu för ett tag sedan, alltså det gjorde mig så jävla förbannad. För då var det ju någon av de här taxikaffarerna som hade varit på Arlanda. Mm. Så hade han fotat då någon annan som stod med sina skylt vid ankomstterminalen. Och den här killen hade på sig liksom en, så här, en vanlig typ piqué eller tisha och ett par jeans. Och så menar han på att ah, den här killen körde för det här taxibolaget. Fattar de hur mycket de drar vårt namn i skiten att man inte ens har taxiuniform? Nej. Vem i helvete bryr sig? Alltså kommer jag till Stockholm och beställer en taxin jag vill att det ska vara billigt och att det ska gå hyfsat snabbt mm. och säkert. Mm. Sen om han har på sig tredelad kostym eller om han sitter liksom i badbrallor jag ger blanka mm. fan i det. Mm. Men, hallå, vill ni veta något sjukt om taxibolag? Det kanske inte är så sjukt för er. Men taxigubbarna, mm. de är ju inte anställda av taxibolag. Nej, de anställer sig själva va? Ja, de har ju en egen bil liksom som de har köpt. Precis. Och sen så på dekaler. Mm. Och sen är de bara förmedlare taxibolagen. Ja, för det, oh, det, det tyckte jag var så jävla sjukt när jag fick reda på det för typ ett år sedan. Men det, 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 jag tror det är ytterligare en sån sak för att mer och mer vart man än kollar i arbetslivet så vill man ju att fler och fler ska bli konsulter. Mm. Alltså så här, det är ju ikke nästan så att man tänker sig att det kommer att sluta med att typ dagisfröken också är konsulter som anställda. Mm. På liksom kontaktbasis och förskola. Det är fan om det är någon bra idé. Men Nej, men precis. Men alltså så här, man får ju ner arbetsgivaravgift och sådana ja, saker ja, ja. för att man löser det mer själv. Mm-hmm. Uh, men det funkar ju exakt likadant på Uber. Mm. Att där anmäler du ju dig och säger liksom jag har den här bilen. Skickar dem hem en liten dekal du sätter i fönstret. Så ja, nu kan du köra Uber åt oss. Mm. Men man är själv... Uh, ja, i Sverige och liksom att du måste ju själv förmånsbeskatta på allting och mm. du blir som liten egenföretagare. Just det. Och många argument gentemot Uber är väl att det är väldigt svårt att få ekonomi i det där för chaufförerna. Mm. Men det är också en sån här, men skit, vi köra Uber då. Mm. Om det är så jävla icke-lönsamt så hade ju folk slutat köra det. Mm. För man tänker inte på det. Nej. Du får ju 200 spänn i handen. Mm. Tänk, åh, du har ju 100 spänn när jag betalar bensin till exempel. Precis. Uh, men det kostar ju så mycket mer att ha en bil. Ja, ja. Jo, det, det är väl liksom mer kostnader runt omkring. Man och... blir ju inom stor parentes lurad. Ja. ja. Fast av sig själv lite. Ja. Ja, men det, ja. ja. Det är väl kanske därför. Jag, jag menar, det är också svårt för det här när man alltid på något sätt ska försöka så här, skydda människor med att liksom lagstifta sunt förnuft. Mm. Det är som så här att liksom det är, tänk lite själv, gör lite själv typ, så ska du se att det går väldigt mycket bättre i livet. Mm. Mm. Det är, på tal om det, jag tror jag har gjort en så här privatekonomisk politisk ställningsresa. Mm. Lite alltså så här under det här senaste halvåret typ, eller kanske senaste månaderna. Att så här, det är väldigt mycket inom så här, framförallt liksom de, den nya formen av vänsterpartiet typ. så att det, det är så mycket som är väldigt blint tycker jag, alltså så här, i, i de liksom, ekonomiska frågorna när det gäller det statliga typ Jag tänker att det är väldigt mycket avgifter som vi inte ser Väldigt mycket avgifter, ja och sen så här, alltså ta Iber, för där är jag väl på din sida då, att det är mm. konstigt att de liksom Eh, liksom, gör det svårt för Uber liksom. eh, och det, liksom, vem vinner på det? Alltså... Men det är alltid det som vill säga det är ju byråkrati på något sätt att det, det finns en yrkesgrupp som är så himla stolt över att vara taxichaufförer mm. och de tror att det är deras förbannade rätt att de ska liksom, kunna ha fortfarande det här glorifierade taxiyrket som det kanske var mm. på så här 60-70-talet. Mm. Eh, och då kommer liksom folk som innoverar branschen och gör någonting bra för köparen. Mm. Men det finns ett himla roligt exempel när man började göra vad heter det, kyl och frys, eller frys framförallt. Mm. Eh, så förr i tiden så fanns det ju faktiskt folk som arbetade som isbärare kan man mm. säga. De liksom bar hem is så att folk kunde hålla maten frusen. Mm. Eh, och så när kylskåpen eller frysarna kom då så blev det ett jädra ståhej om att ja, kolla på de här livsfarligt med frion och liksom det kommer gynna mm. barn cancer om du drar in ett frionfrys mm. hemma. Hur många jobbar som isbärare idag liksom? Ja, Hur, Nej, det... ja. Det är sant. Mm. Um, 
Frågan är dock om det är applicerbart på taxidelen. Eller så här taxifrågan. Det är samma arbete som utförs, men alltså, så kommer det alltid Kanske. vara. Det är som alla typ pekar alltid fingret åt så här Ryanair och Wizz Air, men uppenbarligen så har de ekonomi, de fortsätter ju flyga sina plan. Mm. Det... Ja, absolut. Och Ryanair gick ju som fan i början. Alltså, mm. Körde mycket snabbare än alla andra. Ja, <laughs> Vad menar du? Mm. <laughs> Nej, men de gick men ju bra ekonomiskt. Liksom. <laughs> ja. Men eh, det är det roligaste med Ryanair. Det är den här jävla fanfaren i slutet. Mm. Alltså, det, det, det är så här bara, ni landar inte varje gång eller? Alltså, <laughs> vad är, alltså, det, är, det finns ett jävla roligt klipp som någon har filmat inifrån ett Ryanair-plan. Där det är så här att man, de, de har fått någon så här varning då, så de ska gå ner för en nödlandning. Uh, och så sitter alla och när man gör nödlandning så ska du liksom sätta det med benen eller vad heter det, huvudet mellan benen så över och så, jag vet inte om det bara är den filmen men så hör man liksom hur det är typ som ett på flygvärdinnen som ropar brace, brace, brace alltså gör det redo för att snart kommer vi gå ner i backen och de kanske behöver bromsa planet hårt och det är så här, så här riktigt jobbig stämning man hör någon så här du, du. så bara går planet ner, man hör det gå bra sen hör man bara <laughs> det var så gött så här, för jag antar att den gingen är automatiserad ja. liksom. det var så gött att piloten sitter där och svettas och kollegan bara <laughs> bra jobbat Ove <laughs> Ta vi lunch på det. i helvete de sitter där bak och är skiträdda ja, vi, vi landar vi gör ju så varje gång vi landar Precis. vilket är ert favoritsätt att transportera er på flyga alla Flyga. Tveklöst. Jag är lite rädd för att flyga. Oh. Jag tycker det är så jävla gött. Vad är det du tycker otäckt om att flyga? Nej, det är bara att man är så hjälplös. Det är det ju om du är på en båt med eller om typ du åker bil med Jonis. Ja, men det är, är mer rädd när jag åker bil med Jonis. <laughs> ja, det är rädd när jag åker med Jonis också. Men det känns, alltså jag vet ju att det inte är statistiskt sett så är det mindre chans att dö på ett flyg än en, mm. när man går liksom. Men det är ändå det här grejen av att vara så. Alltså gå något fel du kan då inte dör göra, vi liksom. Du kan inte göra ett skit heller. Nej, och kraschar vi så dör vi. Det finns inget så här. Om vi krockar, då finns det ändå så här. Ja, men jag kanske blir lite förlamad. Mm. Jag kanske bara får ont i huvudet. Mm. Men krockar vi en plan, då dör vi. Men det är också visst att väldigt, väldigt majoriteten av alla flygkrascher som sker. Alltså om man räknar då incidenter. Sker utan dödlig utgång också. Mm. Ja, men incident och det är ja. Alltså så här, ja. Om man ändå sammanräknar alla olika. För att majoriteten av flygolyckor är inte som så här att. Det går av liksom. Nej, precis. Det Nej. sker i princip aldrig så som de är byggda idag. Men Nej. alltså. Det är ju, oftast är det bara det som rapporteras när det är kanske ett plan som är liksom kört in i dåligt väder och störtat och då är det ju rätt kört. Liksom. Mm. Uh, men majoriteten av liksom flygolyckor sker och sådana saker när det kanske är liksom landningar och sånt så kommer folk oftast väldigt lindrigt undan. Mm. Och det är ungefär då som att man skulle typ jämföra som att ja, men många krockar, liksom, om du är med om en liten city-krock att du liksom smäller in i 50 mm. så liksom man kan skada sig rätt illa men kanske inte jätteofta mm. om någon dör. Men om du liksom bränner ut för vad heter det? Västerbron mm. och liksom faller 60 meter ner i havet mm. ja då är det nog rätt söt. Alltså. Ja. Men flygrädsla är ju inte så rationell rädsla. Mm. Liksom. Nej, precis. Min favoritflyg eh, nyhet någonsin det var för något år sedan. Förra veckan det var ju ett plan där i <laughs> i Umeå. Ja, ja det, det är roligt de som har tagit eh, de här influenserna som har tagit bilder på stjärnhimlen när de står och posar och så bara tänker på er i Umeå och man bara, men vad fan låt dem vara. Precis, kolla i backen då istället. Ja. Skitsamma. Det, det var i alla fall ett plan där det var ett föremål som hade träffat planet under flygning. Så det blir ett hål i planet och det, det blir liksom så här utsug liksom. Eh, och då är det en tant som fastnar i hålet. Just det, jag har också och, hört det. Och räddar hela planet. 
Alltså, oh, med att hon fastnar halvvägs ut genom <laughs> hålet och räddar hela skiten. Mm. Alltså, planet hon, men hon dog, va? Inga problem, hon avled ju av sina skador i efterhand. Sen, typ Tarmarna åkte ur och röven på den. Annars har ju hon garanterat sig en gång till pro-launchen resten av sitt liv. Det är så jävla roligt att tänka att det så man filmar utifrån planen så sticker ut så här två tantben med både brock och stödstrumpor som bara fladdrar så. Flapla, flapla, flapla. Precis. Och så här hon innan. Och så här mannen bredvid med en kärsten. Det var bra att du var så fet. Exakt. Jag visste att din feta röv skulle komma till andra Mannen, vi har inte fått vår tax-free påse. Men det är så jävla... Det är en kalashistoria alltså. Ja, <laughs> Hur länge har ja. vi pratat ens? Ungefär 30 minuter. Ja. Mm. Och har vi något ämne då? Eller? Nej, det var. Jag tänkte bara att vi skulle rulla vidare på husvagnsemestrar och grejer. Ja. För det var någon som hade skrivit sommarlov typ. Det är väl lite det. Så då tänkte jag, ja, men då, då kör vi på någon semestergrej. Mm. Men det har jag tänkt på, för jag tänkte ta upp det innan när du pratade om den här, din, din vän som åkte till Jacksamo. Det kan ju också vara någon sån där att det är väldigt krast om pengar i familjen. Så, men det är inte i den familjen. Nej. Det, alltså bo, bor i liksom stor villa i Hovslet liksom. Det, det känns inte som att det var där. Ah, där liksom. Det är mycket möjligt att det finns andra familjer där. De är så jävla dåliga på att köra bil. <laughs> ja, de, de vågar bara ta sig dit. Mm, det tog ju två timmar att ta sig från Hovslet i Axamo liksom. Ja, Thomas jävlar, krockade jävlar. ju en visahamn en gång så vi aldrig vågat köra dit sen dess. <laughs> bara, nej, vi kan ju köra söderut. Ja. Men det är ändå gött, alltså så här, för det var ju det vi skämtade lite om på vägen när vi skulle in och spela idag. Ja. Just det här, ja, med vissa människor som åker till samma ställe, mm. sommar efter sommar efter sommar. Att man på något sätt inte har den liksom, äventyrslustan i sig. Det, Men man det, åker till Mali så det är gött liksom. Men jag tycker det är nästan tragiskt. Eller nej, för, för jag mig. tycker det är fint. Nej, jag tycker inte det. Men när man är... Jag hade inte velat ha det själv. Men det är inte gött så en kärring och gubbe som bara Men vi, vi hittar vårt ställe här i Grekland. Det är så jävla gött. Vi åker dit varje år. Men flytta dit då. Ja, men det är det. Det är, det är, det är, så, det är så. Det är så bra hemma i Libanon. Ja, men flytta dit då. Men så här. Alltså typ om jag åker på semester, eller om min familj åker på semester allihopa, så, boka, så köper vi liksom boka hotellrum någonstans på någon, oftast inte en resort liksom, utan bara ett hotell någonstans där det finns kanske en pool och nära till havet. Mm. Och sen åker vi ju runt i hela, hela närområdet och f- långt bort området liksom. När vi var i typ ett ställe som heter Pola, som, nej Kaorle. Eh, och det ligger ju typ vid slovenska gränsen typ. Ja. Så vi åkte ju liksom runt i hela, nästan bort till Turin typ. Alltså runt överallt hela tiden. För så här, framförallt pappa då klarar inte vara på samma ställe hela tiden. Nej ja, men jag det... sa din pappa då. Ja, ja för att det, det, jag tycker det är så gött att så här, ja men då, nu är vi i Kaorle, vad finns det för liksom ställen runt omkring. Ja, men Bibione som är svinkänt för sin liksom, så här, gamla arkitektur och grejer. Ja, men dit åker vi. Det finns inget hav där, men vi, vi tar det en dag när det inte är så varmt. Liksom. Och sen Grado var en annan stad som var liksom, precis likadan som Kölde. Alltså, bara åka runt, typ. Och det, ja. Ty- tycker ni det är kul att se om man är utan att kolla på arkitektur? Mm, jag, tycker det jag tycker det är inte. Jag tycker ja, det är så jag... jävla tråkigt. Ja, det, jag tycker det är blir lite intressant. Det tycker jag, ja, men, nej, jag tycker det är så pissigt. Man går in i en jävla kyrka, bara fyra väggar och tak, nu går vi och dricker öl. Det, det är jätteintressant, <laughs> typ. Alltså, så här, det, det är så coolt liksom, att så här... Det här byggdes liksom långt, långt innan all modern byggteknik finns. Och ändå så är de alltid så mycket vackrare. Liksom. Ja, vi köper. Men det, det kanske var för att det fanns en annan prio. Ja. För. 
Alltså, och mindre prios. Alltså, mindre antal liksom. Men, ja, jag har kyrkor och slott och det är bra så. Ja. Men just förr också, så här, nu vet jag inte hur det är i kyrkor idag, men jag är ganska svårt att tänka mig att man anställer liksom kyrktagsmålare om man ska liksom, bygga ny köka någonstans. Nej. Om man går in i så här kyrkor och sådana saker nu, de är ju svintrista. Det ser ut som ett jävla vardagsrum med för höjt tak och norge längst fram mm. liksom. Mm. Medan man går in i så här gammal vacker katolsk kyrka mm. så är det liksom där, där har de lagt ner kärlek på omgivningen. Men det var i alla fall religionen hade en annan betydelse där. Det skulle mm. inte gå att motivera er liksom. Svenska kyrkan skulle inte kunna bara, men vi ska bygga ett nytt sextinskt kapell. Barn hade också en annan betydelse i katolska kyrkan. <laughs> ja, precis. Shout out till Issan. <laughs> Kung. Han lyssnar inte på den här podden längre. Nej, fan vad han blev varg på oss. Ja. Han, han tyckte inte det var kul att vi skämtar av katoliker. Ja. Och Nej, inte just katoliker var det inte problemet. Nej, men, men ni kan ju lyssna. Och ni som inte vet, ni nya lyssnare, lyssna på det avsnittet som heter Ändringspartiet Revalahod. Mm. Mm. Det var det avsnittet tror jag som vi kanske har fått mest uppmärksamhet för. Och det är vårt mest lyssnade avsnitt. Ja, alla. det kan man ju se fan mm. på. Det, det, jag, jag tyckte det var gött när vi la ut så här. Bara, Imorgon så har vi inte intervju, för vi hade pratat om honom i avsnittet innan. Mm. Så bara, i, i nästa avsnitt är ett gästavsnitt, intervju med bla bla bla, ifrån Ändringspartiet Revolution så är det någon som kommenterar bara det punkt, här punkt, ska punkt bli punkt, intressant punkt <laughs> jag tycker det sammanfattar hela skiten. Det läser något Issam hade skrivit ja. <laughs> Får jag säga en grej? Ja, ja det är klart. Tack så fan. Det är din podd också Ja, det är ju faktiskt det <laughs> ja. uh, Jo, uh, jag jobbade och så kom det in folk och så köpte färg från en målarfirma, en ung kille och en, hans flickvän, och i alla fall köpte en färg sen kom han tillbaka en dag senare så sa han så fan, jag måste fråga bara har du en podd? Bara, bara, för min flickvän lyssnar på det. Hon kände igen din röst så jävla mycket. Oh, herregud. Det är skit. Så jag kommer inte ihåg vad hon heter, men shouta till dig målartjejen. Ja, hoppas det blir bra med målningen med. Ja, ja och de börjar köpa färg som fan. Det ja, är ska, men snälla, hör av dig så vi vet vem du är bara. Mm. Helst på Swish med lite ja, pengar. Ja, men swisha in vad du vill höra oss prata om. Ska vi, ja, nej, men det är lite kul faktiskt. Det, det har hänt ett par gånger nu att folk ja. kommer fram så här och säger att de lyssnar på podden. Det är ja. jättetacksamt om ni gör, för då, då känns det ändå som att det är värt att komma hit en gång i veckan. Ja, ja det gör det faktiskt. Det, ja. är, det är det oavsett, tr- tycker jag. Fast jag. Jag är helt säker, som så här, för du har ändå liksom hållit oss hyfsat uppdaterade på statistiken mm. och grejer. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är på de siffrorna att det känns värt att komma ja. hit. Mm. Hade, hade det varit så här att det var typ 20-30 som lyssnar i veckan, mm. det hade ju verkligen nej. inte varit så här. Då hade jag ju tyckt det var jävligt mycket träning vad det är. Nu är det ju jättekul att komma hit för man ändå vet mm. att folk lyssnar på det och, mm. Typ nu mitt sommarprat, jag har fått rätt många som skrivit ändå. Så här, mm, det var kul. Kan, det var jättebra Anton. Jag blev mm. förvånad över eh, din inlevelse i själva saken. Liksom. Mm. För din, eh, min karaktär var, jag, jag liksom visste inte vad jag skulle göra med Thomas Deleva överhuvudtaget. Nej. Så här, bara, men han är lite flummig, då skriver jag bara stödord. Mm. Och så här, skrev, skrev först ett helt sommarprat som var så bara fast det här går inte att Thomas Deleva. Det är, nej, det, nej, det går inte att Deleva sig in i det här. Nej. Men, det var jättebra. Anton. Ska vi börja avrunda? Ja. Kan vi inte bara ta och snacka om vår fight nu, Jonas? För vi har lite updates nu, va? Mm. Har vi tagit det innan? Nej, eh, preliminärt så är det den 25 augusti. Och då har en fråga. Ja. Kan man, får man gå dit och kolla? Ja, jag tror att det ska gå. Är något inträde? Eh, jag tror Nej. inte att vi tar något inträde. Nej, för fan, de har redan betalt. Eh, exakt, och... Eh, du betalar med ditt blod kan man säga. Ja, och du med. Mm. Så det fan vad kul det ska bli. Ja, 25, men 25 augusti. augusti. Det är inte helt spikat än. Men 
förmodligen och preliminärt ja. så är det, det Men när det spikar så går vi ut på vår Instagram. Ja. PK-polisen heter vi där. Eller något. Ja. Vi, gör att, vi kan göra ett event typ på Facebook ja, också vi. så vi vet hur många det är som kommer. Kul! Och så vet jag att eh, sett till antalet lyssnare vi har per avsnitt så är det jättefå som följer vår Instagram. Snälla följ oss. Eh, för där kommer liksom uppdateringar om allt och ingenting. Liksom. Och roliga maymays. Ja, <laughs> roliga memes. På brännebrygga En gammel och kär tradition Följt med publik och trevlig musik Jag var var en vals utan dragspelet stod Och en dans på brännebrygga Är för många ett stort äventyr Där glädje och fest Sedan ute i västlingar Ah, ah, ah.